0: שלום רב לא אוהבי תורתך ואין למה מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר זמנים, הלכות חמץ ומצה, פרק שישי. מצוות תעשה מן התורה לאכול מצה בליל חמישה עשר, שנאמר, בערב תאכלו מצות, בכל מקום ובכל זמן. ולא תלה אכילה זו בקורבן הפסח, אלא זו מצווה בפני עצמה, ומצוותה כל הלילה. אבל בשאר הרגל אכילת מצה רשות, רצה אוכל מצה, רצה אוכל אורז או דוכן או כליות או פירות, אבל בליל חמישה עשר בלבד חובה, ומשאכל כזית יצא ידי חובתו. נשים לב לשלושה דברים שהרמב״ם אומר בהלכה הזאת. הדבר הראשון, היחס בין הזית הראשון של ליל הפסח לבין שאר ימות הפסח. הגמרא <אגמה> לומדת, ישנם שני פסוקים, פסוק אחד שבעת ימים תאכל מצות, פסוק שני ששת ימים תאכל מצות, יום אחד יצא מן הכלל, ויש לנו כלל שכל דבר שיצא מן הכלל, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא, פירוש הדבר שבעצם אכילת מצה רשות בכל הפסח מנין שבלילה הראשון חובה, כי יש פסוק אחר, בערב תאכלו מצות. זהו הפסוק המחייב, וכמו כל אכילה, סתם אכילה וכזית. ולכן, אם אדם אוכל כזית מצה, בליל הפסח יצא ידי חובתו. הרי שאר ימות הפסח, רשות. דבר שני שמלמד אותנו הרמב״ם בהלכה זו, אין מצוות אכילת מצה תלויה באכילת קורבן פסח. כלומר, ישנו פסוק על מצות ומרורים יאכלו, את מי? את קורבן הפסח. לכאורה דין מצה ודין מרור תלויים בקורבן הפסח. ואכן לגבי דין מרור קובע הרמב״ם שהוא תלוי בקורבן הפסח. אבל מצה איננה תלויה בקורבן הפסח. למרות שכתוב על מצות ומרורים יאכלו, כיוון שיש פסוק שני בערב תאכלו מצות. נמצא שהתורה הפרידה וקבעה חיוב של אכילת מצה בלא קשר לחיוב של קורבן פסח ולכן חיוב אכילת מצה נוהג בכל מקום ובכל זמן. הדבר השלישי שמלמד אותנו הרמב״ם אמרנו שמצוותה בליל הפסח מתי היא בליל הפסח כותב הרמב״ם ומצוותה כל הלילה מצוות אכילת מצה היא בלילה וכל הלילה הדבר הזה שנוי במחלוקת רבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא. רבי אלעזר בן עזריה שאכילת מצה עד חצות גזירה שווה ממכת בכורות. מה שם עד חצות? אף כאן עד חצות. רבי עקיבא לומד מהמילה חיפזון עד שעת חיפזון שזה הבוקר שבו יצאו במצרים. בשלושה מקומות סתמה המשנה כרבי אלעזר בן עזריה אחד היא סתמה כרבי עקיבא ולכן יש מחלוקת פוסקים כמי לפסוק. הרמב״ם חוזר לכלל הרגיל שהלכה כרבי עקיבא מחברו ופוסק כרבי עקיבא שאכילת מצה מצוותה כל הלילה. הלכה ב' בלע מצה יצא, בלע מרור לא יצא. בלע מצה ומרור כאחד, ידי מצה יצא, ידי מרור לא יצא. שהמרור כתפלה למצה, כרכן בשיא וכיוצא בו בלען, אף ידי מצה לא יצא. דעת הרמב״ם שבליה נחשבת כאכילה, ולכן אם בלה מצה, שהמצווה היא לאכול אותה, הבליה היא כאכילה, ולכן יצא ידי חובה. ומדוע במרור לא יצא? כי במרור יש עניין מיוחד להרגיש את טעם המרירות שלו ולכן למרות שבליעה כאכילה לא יצא, כי לא טעם את טעם המרור ואם בלע, מצה ומרור ביחד יצא ידי מצה ולא יצא ידי מרור ידי מצה יצא כיוון שבליעה נחשבת לאכילה ידי מרור לא יצא כיוון שצריך להרגיש את טעמו, הדבר פשוט אבל צריך להבין שהרמב״ם מנמק שהמרור כתפלה למצה. מה פשר הנימוק הזה? משיג הראב"ד זה שיבוש, שאין הטעם למרור אלא שאינו טוען טעם מרור. מדוע הרמב״ם אומר שלא יצא ידי מרור מפני שהוא טפל למצה? הסיבה שהוא לא יצא ידי מרור כי הוא לא טעם טעם מרירות. מסביר המגיד משנה שהרמב״ם מנמק למה עצה ידי חובת מצה ולא אומרים שהמרור מבטל את המצה כי המרור תפל המצה, המצה היא מן התורה, מרור מדרבנן ולכן הוא לא חשוב כהפסד בין המצה לפי העדה. אבל ההסבר האמיתי, כפי שאמרנו, שמצה יוצאים ידי חובה באכילה שהיא גם בליהה אבל במרור לא יוצאים ידי חובה עד שתואמים טעם מריאה כרכם בסיב וכיוצא בהם. אם הוא עטף את המצה ומרור ובלען, אף ידי מצה לא יצא, מכיוון שהסיב חוצץ בין המצה לפיו, ולמרות שלא צריך לתרום את המצה, אבל צריך דרך אכילה, וזאת איננה דרך אכילה. יש לשאול, הרמב״ם בהמשך פוסק שמצה שבשלה אינו יוצא בה ידי חובתו, פני שאין בה תא אמפת. אם כן כאן שבלע מצה, הרי גם כן הוא לא טעם את האמפת. מדוע אם כן הוא יוצא ידי חובה? התשובה, כי שם זה חיסרון במצה, אי אפשר לתרום בה את האמפת. פה המצה היא טובה, אפשר לתרום בה את האמפת, אלא שהוא בלע אותה, ולכן הוא יוצא ידי חובה. הלכה <חל> ג', אכל <חל> מצה בלא כוונה, כגון שהנסור גויים לאכול, יצא ידי חובתו. אכל כזה התרצה והוא נכפה בעת שטותו ואחר כך נתרפא, חייב לאכול אחר שנתרפא. לפי שאותה אכילה שהייתה בשעה שהיה פטור מכל כל המצוות, לכן על האכילה בשעה שהוא נכפה לא יצא בה ידי החובה. נשים לב. הנשאו גויים או ליסטים יצא ידי חובתו. כותב המגיד משנה, שמדובר שהוא ידע שהיום פסח, וידע שזהו מצב, אלא שהוא החל בלא כוונה. ופוסק הרמב״ם שהוא יצא ידי חובה. הקשו על הרמב״ם. שבהלכות שופר הוא פסק, שאינו יוצא ידי חובה עד שהתכוון, שומע ומשמיע. אם כן בהלכות שופר הרמב״ם הצריך כוונה. ומדוע באכילת מצווה הוא אומר שיוצאים ידי חובה אפילו בלי כוונה. רבי אברהם בן הרמב״ם משיב שיש חילוק בין מצוות התלויות במעשה, כגון אכילת מצה, שכיוון שעשה את המעשה יצא, לבין שמיעת קול שופג, שקול כולה תלויה בכוונה, במחשבה, ששם בלי כוונה לא יוצאים ידי חובה. אחרים תרצו שאכילת מצה זהו דין מיוחד, שכל ענייני אכילה כמו המתעסק בחלבים ובאריות, חייב שכן נהנה, ולכן אין צורך בכוונה. כאשר הוא אכל כשהוא נכפה, מה הוא נכפה? הרמב״ם מפרש בפירוש המשנה בבחורות, שזוהי מחלת הנפילה, שהוא נופל שלא לרצונו. הוא נחשב באותו רגע לשותה, אחר כך הוא פיקח. אכילה בשעה שהוא שותה לא נחשבת כלל לאכילה. כיוון שהאכילה הזאת הייתה בשעה שהוא פטור מכל המצוות. הלכה דלת. אין אדם יוצא ידי חובת אכילת מצה, אלא אם כן אכלה מאחד מחמשת המינים, כלומר מיני דגן, שנאמר, ולא יאכל חמץ, ונאמר תאכלו מצות, דברים הבאים לידי חימוץ עם אכלן מצה, יצא בהם ידי חובתו. אבל שאר הדברים, כגון אורז ודוחן וקטניות, אין בהם מצה לפי שאין בהם חמץ. ובכן הרמב״ם קובע פה כלל, שלקוח מדברי הגמרא, שישנה השוואה בין אכילת חמץ לבין איכות המצה. כתוב לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות. מה שראוי להיות חמץ, יוצאים בו ידי חובה בתור מצה. אבל מה שבכלל לא יכול להיות חמץ, אי אפשר לצאת בו ידי מצה. ולכן, אורז, שלמדנו כבר, שהוא לא בא לידי חימוץ, גם אי אפשר לעשות ממנו פת של מצה. רק חמשת מיני דגן שראויים לבוא לידי חימוץ, רק בהם אפשר לצאת לידי חובת מצה. כאן יש לשאול, עד כמה הכלל הזה קובע? למשל, אם הוא לש במי פירות, הרי לא יכול לבוא לידי חימוץ. האם גם אז זה לא נקרא מצה? או, מה נאמר בחיתים שהוציאו ממנה את החומר שמחמיץ, האם נאמר ששם זה לא ראוי לידי חימוץ? פה הרמב״ם מדבר על סוג הדגן. סוג דגן שיכול לבוא לידי חימוץ, בו יוצאים לידי חובת מצה. העושה יישא מן החיתים ומן האורז. תערובת של חיתים ואורז. אם יש בטעם דגן, יוצא בידי חובתו. אם אדם עשה עיסה מחיטים ואורז, ויש בטעם דגן, יוצא בידי חובתו. הראווה משיג שלא מספיק טעם, צריך שיהיה כזית דגן בכדי אכילת פרס. כיוון שאם הוא לא אכל כזית דגן בכדי אכילת פרס, הוא לא אכל כזית מצה. הרמב"ן משיב שבירושלמי מבררים את הדין הזה מדין גרירה. החיטה חשובה מהאורז, אבל סוף סוף גם האורז הוא מין שמשביע, ולכן הוא נגרם אחרי החיטה. זה דין מיוחד באורז וחיטה, שבני אדם נוהגים לערב את ביחד. ולכן, למרות שאין כזית כדי אכילת פרס מן החיטה, כיוון שיש של חיטה, היא גוררת את האורז אחריה. עיסת הכלבים, בזמן שהרועים אוכלים ממנה, יוצא בידי חובתו. אין הרועים אוכלים ממנה, אינו יוצא בה, שאין זו משומרת לשם מצה. הרמב״ם מסביר בפירוש המשמע, עיסת הכלבים היא עיסה שלשו אותה עם הסובין והמורסן ביחד. היא ראויה למאכל אדם, אבל דעתו הייתה לכלבים. אז אם הייתה דעתו שאם הרועה יצטרך פת, הוא יאכל ממנה, אז היא חייבת בכלה, ויוצא בה ידי חובדו בפסח. אבל אם הייתה דעתו רק למאכל בהמה, פטורה ממחלה, ואין אדם יוצא בידי חובתו בפסח. מדוע לא יוצא בידי חובתו בפסח? סוף סוף היא עשויה מדגל, שראוי להחמץ, מדוע זאת לא מצה? התשובה היא כי היא לא משומרת לשם מצה, כתובו שמרתם את המצות. כאשר אדם יודע שאת המצה הזאת הוא עתיד לאכול, או אדם עתיד לאכול, הוא שומר אותה בחימוץ באופן אחר מאשר כשהוא שומר, כשהוא יודע שהיא מאכל בהמה. ולכן החיסרון כאן הוא שהיא לא נשמרה לשם מצה שהיא אוכל אדם. אני מזכיר שהרמב״ם קבע שהושמרתם את המצות, זה לא דין במצת מצווה של לילה ראשון בלבד, אלא בכל הפסח כפי שכבר למד. מצה שלשה במי פירות יוצא בה ידי חובתו בפסח. כן הרמב״ם פוסק שמצה שלשתה במי פירות יוצא ממנה ידי חובתו בפסח. לכאורה קשה, הרי לא ראויה לבוא לידי חימוץ ולמדנו שדבר שלא ראוי לבוא לידי חימוץ הוא לא יכול להיות מצה. שתי תשובות בדבר. המגן משנה אומר שמדובר שהוסיף מים ולכן, אומנם יש מי פירות, אבל יש גם מים, ולכן זה ראוי להחמיץ. הלחם משנה מתערד, שמה שאמרנו שצריך שיבוא לדרך לימוץ זה מצד טיב דגן. זה שבפועל בגלל תהליך הלישה זה לא בא לדרך לימוץ, זה לא מעכב את זה מלהיות מצה. ממשיך הרמב"ן. אבל אין להשים אותה ביין או שמן או דבש או חלב, משום לחם עוני כמו שבארנו. ואם לאש ואכל, לא יצא ידי חובתו. כלומר, יש להבדיל באלו מי פירות הולש. אם הולש במי פירות חשובים, יין, שמן, דבש, חלב, זה כבר מצה עשירה, זה לא לחם עוני, והוא לא יוצא ידי חובתו. הם יוצאים לא בפת מורסן ולא בפת צובים. אם הוא לקח את הפסולת של החיטים, ניפה את הקמח, ומהפסולת הוא עפה פת, לא יוצאים בהם ידי חובה. אבל לשו את הקמח בסובין שלו ומורסנות ועושה אורפת ויוצא בה ידי חובתו. הוא לא חייב לנפות את הקמח, במקרה הקודם הוא השתמש רק בפסולת, לא יצא ידי חובתו. אבל אם הקמח יחד עם הפסולת, יוצא ידי חובתו. וכן פסולת נקייה ביותר, הרי זו מותרת. למרות ששמה סולת ולא קמח, גם היא מותרת, כי היא נקראת נגן. ויוצא בה ידי חובתו בפסם. מה החידוש? הייתי חושב זה מנהג עשירים לאכול פת כזאת, זה לא לחם עוני, אין אומרים בהם זה לחמוני. עוני, זה לא פוסל את זה מלהיות לחם אחד מצא שנאפת בתנור או באילפס, בן שהדביק הבצק באילפס ואחר כך הרתיח, בן שהרתיח ואחר כך הדביק, אפילו אף היה בקרקע, הרי זה יוצא בה על ידי חובתו. אילפס זה סוג של מחבת והוא עפה את הפת או בתנור או במחבת כזאת, כמובן, בנוזלים, בין שהוא הדביק אותה קודם באלפס, אחר כך חימם אותו, ההפך, בכל המקרים יוצא בה ידי חובתו, ואפילו עפה בקרקע. הדבר הזה מחלוקת בגמרה, האם פת שנאבטה באלפס נחשבת ללחם, הרי והרמב״ם וכל הראשונים קברו שהיא נחשבת ללחם. לגבי פת שהפאה בקרקע, אמרנו שיוצא בה ידי חובתו. האם מברכים עליה מוציא או מזונות, זאת מחלוקת, דיון בגמרא, אבל לעניין פסח, בכל מקרה יוצאים בה ידי חובתו. וכן, אם לא נאפת אפייה גמורה, יוצאים בה. והוא, שלא יהיו חוטים של בצק ממשכים ממנה בעת שפורסה. צריך שהמצה תהיה אפויה. מה ההגדרה של אפייה? שאם אתה בוצע אותה, חוטים לא נמשכים. זאת ההגדרה של הפייה. רקיק, אם יש פרוסה, יוצאים ברקיק השרוי והוא שלא נמוך. אבל מצה שבישלה אינו יוצא בה ידי חובתו, שהרי אין בה טעם פת. אם הוא לקח מצה ושרה אותה בנוזלים, מוטלת. אבל אם הוא בישל אותה, או שהיא שרה אותה עד שהיא נמוכה, כבר אבד ממנה צורת הפת והוא לא יוצא ידי חובה. במה הוא שרת את הרקיק הזה? מדברי רש"י משמע במים או ביין. מראבד משמע שרק במים, כי טעם אחר מבטל את טעם המצה. הלכה ז' אין אדם יוצא ידי חובתו באכילת מצה שהיא אסורה לו, כגון שהאכלה, תבן או מעשה ראשון שלא נטלה תרומתו או שגזלה, זה הקהלן, כל שמברכים עליו ברכת המזון יוצא בו ידי חובתו. כל שאין מברכים עליו ברכת המזון, אינו יוצא בו ידי חובתו. הרמב״ם הגדיר על, על איזה מאכל מברכים ברכת המזון. מאכל שבא בעבירה, לא מברכים עליו. ולכן, תבן, יבול שלא הופרש ממנו, תרומות ומעשורות. או מעשר ראשון שלא נתלה ממנו תרומתו, לא הפרישו ממנו תרומת מעשר. כל הדברים הללו, הרמב״ם פירש אותם בהלכות ברכות פ"א, שאי אפשר לברך עליהם ברכת המזון, הוא בוצע ברך נאץ השם, כי הם באו מדברים שאסורים לו, כיוון שכך גם לא יוצאים בה ידי חובת מצה. לגבי מצה גזולה, הרמב״ם כותב פה שלא יוצאים בידי חובתו. כותב המגיד משנה שיש הסתייגות. אם הוא גזל מצה לא יוצא בידי חובתו, אבל אם הוא גזל חיתים או קמח ואף פעם מהם מצה, הרי הוא קנה אותה בשינוי, והוא חייב לבעלים רק כסף, ויוצא ידי חובתו. יש חולקים על זה, ואומרים שסוף סוף כיוון שהיא גזולה, לא יברך עליה. הלכה <חת> הכהנים יוצאים בחלה ובתרומה אף על פי שהיא מצע שאינה ראויה לכל של מעשר שני בירושלים חלה ותרומה ראויים לכהנים מעשר שני בירושלים ראוי לכל אדם לכן יוצאים ידי חובה אבל הם יוצאים של ביקורים אפילו בירושלים מדוע? מפני שהביקורים אין בהם היתר בכל המושבות אז אם כך, גם מעשר שני אין היתר. מעשר שני אפשר שייפדה ויאכל בכל מקום. וכתוב, בכל מושבותיכם תאכלו מצות. מצה ראויה לאכל בכל המושבות, היא שיוצרים בה ידי חובתו. צריך שהמצה תהיה ראויה לאכל בכל מקום. אז לכאורה, מעשר שני, למה יוצא ידי החובה? הרי זה ראוי לאכל רק בירושלים. כי אפשר לפדות אותו. ואם פודים אותו, אוכלים אותו בכל מקום. אבל ביקורים אי אפשר לפדות. אפשר לאכול אותם. רק בירושלים. ולכן, זה שהם ניתנים לכהן זה לא מעכב, כי גם תרומה וחלה שהם ניתנים לכהן יוצאים בידי חובתו. אבל זה שאפשר לאכול אותם רק בירושלים זה המעכב, כי כתוב בכל מושבותיכם. חלות תודה וקיקי נזיר שעשה אותם לעצמו, יחד עם השלמים של התודה מביאים חלות. והנזיר מביא עם הקורבן שלו בתום ימי נזירותו וקיקין. אין יוצאים בהם, שנאמר ושמרתם את המצות, מצה משתמרת ל... אין מצה בלבד איש יוצאים בה, אבל זו משתמרת לעניין הזבח. ואם העשייה נמכור בשוק, הרי זה יוצא ידי חובתו. שהעושה נמכור בדעתו שאם לא יימכרו, יאכל אותם. נמצא בשעת הסרטן שמרן משם מצה. אם בזמן שהוא עשה אותה, הוא תכנן אותם רק לשם ליווי הקורבן, זאת לא נקראת שמירה לשם מצה, כי בעצם שמרת את זה למטרה אחרת, לא למטרת אכילת מצה. אז יש פה חיסרון בשמירה לשם מצה. מה שאין כן, כאשר תכננת למכור בשוק, אם ירצו לקנות את זה אנשים שמביאים קורבן תודה, יקנו, ואם לא, אתה תאכל את זה כסעודה רגילה. נמצא שמראש לא ייעדת את זה רק לשמירה לשם קורבן, אלא לכל מטרה. הכל חייבים באכילת מצה, אפילו נשים ועבדים. כתל שיכול לאכול פת, מחנכין אותו במצוות, ומאכילים אותו כזית מצה. חולה או זקן שאינו יכול לאכול מצה, שורין לו רקיק במים ומאכילים אותו, והוא שלא נמרוח. אם כן, למרות שזאת מצוות עשה שאזמן גרמה, אוכלים מצות בפסח, בכל זאת נשים ועבדים חייבים. מדוע? הגמרא עושה היקש. מי שישנו באיסור חמץ, ישנו באכילת מצה. וכיוון שנשים אסור להן לאכול חמץ כי הן מחויבות בכל הלאווים שבתורה, לכן הן גם חייבות באכילת מצה. אפילו קטן מחנכים אותו מרגע שהוא יכול לאכול פת כמו כל דין חינוך. מדברי סופרים שאין מפתילין אחר מצה כלום, ואפילו קניות ואגוזים וכיוצא בהם. אלא אף על פי שאכל מצה, ואכל אחריה מאכלות אחרות ופירות וכיוצא בהן, חוזר ואוכל כזית מצה באחרונה ופוסק. ההלכה היא אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. כך אומרת המשנה, וזו התשובה שמשיבים לבן החכם. מה פירוש שאין מפטירין אחר הפסח אפיקומן? הרמב״ם מסביר בפירוש המשנה שהיו נוהגים לאכול אחר האכילה גרעינים כלואים, תאנים, צימוקים, שקדים ואילו כאן אסור כי המטרה של כל הדברים האלה להעביר את הטעם הקודם ואילו במצה אנחנו מעוניינים שאכילת המצה היא תהיה האחרונה ולכן חייב לאכול לבסוף כזית מצה. אמרו אסרו חכמים לאכול מצה בערב הפסח, כדי שיהיה הכר לאכילתה בערב. ומי שאכל מצה בערב הפסח, מקין אותו מכת מרדות. וכן אסור לאכול ערב הפסח מקודם המנחה כמעט, כדי שייכנס לאכילת מצה בתאווה. אבל אוכלו מעט פירות או ירקות, ולא ימלא כרסום מהם. החכמים הראשונים היו מרעבים עצמם ערב פסח, כדי לאכול מצה. בתאווה ויהיו מצוות חביבים עליו, אבל בשאר ערבי ימים טובים אוכל והולך עד שיתחשב. מדברי הרמב״ם ברור שאיסור אכילת מצה בערב פסח הוא כל היום, ולא רק משעה שאסור לאכול חמץ. הרמב״ם פוסק שמקין אותו מכת מרדות, יש שואלים, הרי דרך כלל מכת מרדות זה מי ש... נמנע מלעשות מצווה, וכאן נותנים מכת מרדות כעונש על אהבה. אבל דבר זה לא מוסכם. יש שאומרים שיש מכת מרדות על אהבה, ורבנו מנוח אומר שמדובר פה שאומרים לו, תפסיק לאכול מצב, הוא ממשיך ואוכל. המשנה אומרת שערב פסח סמוך למנחה אסור לאכול. הגמרא אומרת שהכוונה מנחה קטנה. וזה מה שאומר פה הרמב"ם. זמן קצר לפני מלאכה, בשולחן ערוך פסק חצי שעה. הגמרא כותבת שיכול לאכול מיני תרגימה. כותב הרמב״ם, מה זה מיני תרגימה? מעט פירות או ירקות ולא ימלא כרסומת.